0: Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Prazer tê-los e tê-las, todos e todas aqui. E Eu começo, antes de fazer os devidos agradecimentos institucionais, eu queria fazer um agradecimento pessoal ao Luciano Migliatio, que é o grande artífice deste encontro. Artífice intelectual, artífice dos contatos que nos permitiram organizar essa mesa, em particular de ter a professora Giovana Rosso esta tarde aqui conosco, a quem eu agradeço enfim, o privilégio de ter aberto um espaço no seu horário para estar aqui conosco. Eu agradeço também ao professor Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, responsável por esta área na FAPESP, Aproveito para agradecer a FAPESP, que viabilizou a vinda da professora Giovana ao Brasil como professora visitante da FAO. E agradeço, portanto, também à FAO pela, por, esta, digamos, por esta ocasião. Sem maiores delongas, eu queria passar a palavra a Giovana, me permita uh, a informalidade, cujo currículo está aí exposto nos flyers que vocês receberam que fala português e conhece eh, e conhece o, o Brasil. E que tem uh, trabalhos escritos sobre arquitetura e urbanismo, transformações na cidade do Rio de Janeiro. Né? E eu estava aqui tentando convencê-la de que a verdadeira cidade italiana do Brasil é São Paulo, sem nenhum demérito ao Rio. Mas, enfim, eh, eh, Giovana muito obrigado por essa por essa oportunidade. É, o tema que você nos traz, acho que é um tema muito caro a todos nós, acho que a grande maioria aqui, nasceu ou vive em São Paulo. É, e viver e nascer em São Paulo significa dizer que, em algum momento da nossa vida, se não ao longo de toda a nossa vida, nós vivemos esse processo de transformação é, urbana. É, e ainda há um patrimônio da velha cidade industrial é, que existe em São Paulo Esse último fim de semana Eu fui comer na Moca, Que é um bairro tipicamente italiano de São Paulo Num, num restaurante Uma espécie de Releitura da comida é, Tradicional italiana Perto do Juventus E é, é fascinante a Moca. Eu sempre gosto muito de ir à Moca. E é curioso notar que é, Ao mesmo tempo em que surgem condomínios é, Alguns de altíssimo padrão Na Morca a heterogeneidade é imensa daquele bairro e ainda há muitos remanescentes das velhas estruturas e, ao meu juízo, belas estruturas industriais que marcaram a primeira industrialização é, de São Paulo. Tem lá, tem no Brás, tem no, tem no Belenzinho. Algumas delas já é, é, passaram a ter um novo uso, foram reformadas, mas ainda há um estoque é, desses equipamentos. Significa dizer que esse não é um jogo que terminou. É, né? esse é um jogo que está em aberto então quando eu dei aqui este título lugares da memória e mudança urbana em grandes cidades um outro caminho possível o outro caminho é, digamos é, alusivo à possibilidade de que preservemos e, e, e consigamos dar novos significados e usos uh, a, a, a esses espaços que concretizam a memória afetiva uh, da cidade o, o, o Luciano queria que eu desse, colocasse Demolições no, no título. E eu disse, não né, vou fazer uma coisa mais afrancesada, porque eu não posso colocar uma coisa <risos> que possa me indispor <risos> grandemente. Então, encontrei esse jeito meio afrancesado de, de fazer alusão ao tema dessa palestra. Já falei demais... Peço desculpas. Giovana, eh, te dou a palavra por 40 minutos, quando, como confirmamos. Depois, o eh, professor Paulo é. fará comentários. A gente ainda terá meia hora para uma conversa com, com a plateia. Eh, palavra sua.
1: Sou eu que agradeço. De tão feliz que sou de ficar aqui depois dessas imagem de, de industrial você me deu acho que vou ter que voltar ah, <risos>
0: vamos a que... Moca vamos <risos> a Moca menos Rio e mais São Paulo
1: vou ter que voltar <risos> mas eu, eu que agradeço pela alegria de estar aqui e, e estar aqui nessa fundação para mim tem um significado muito especial porque quando em 1975, enfim, a época era essa, eu me, a gente se mudou com meu marido para, para o Brasil e, e fomos nas livrarias nos documentar sobre o que tinha publicações importantes. Um dos primeiros livros que eu tive na mão foi Dependência, e Desenvolvimento. Na América Latina, de Cardoso e Faletto, que tinha sido publicado em 1971, então, muito poucos anos, dois anos depois só, da, da primeira. 69
0: 1969, a primeira é,
1: edição. Pois é. Feltrinelli publica, tinha publicado em 71. Na época, o gap que a gente tinha Sim, nas claro. publicações Sim. era menor, talvez pelo menos em determinado setor. Então, para mim, é especialmente significativo estar estar aqui hoje. Sou historiadora da arte, uma historiadora da arte que no Brasil começou a estudar a história da cidade, depois das cidades, depois do primeiro impacto que eu tive. É assim? Eu falo português, mas não estou. Tô... Assim, ah, tá bom. Depois do primeiro impacto que eu tive chegando, em 1975, começava a demolição inexplicável do Palácio Moro e não dava para entender. Até o metrô havia sido desviado para não afetar as fundações. Mas aí, por alguma razão, inexplicável e inexplicada, o, o Senado devia ser devia ser demolido. Então, comecei a... Ficou, a partir desse momento, uma das minhas obsessões. Demolições. Demolições por quê? Obsessão que ficou mais aguda depois de lidar com assuntos de arqueologia industrial, questionados em tempo recente razões da conservação e do arrasamento de alguns, dos marcos da Revolução Industrial. Demolições, então, mas não aquelas provocadas por fenômenos naturais, como inundações, terremotos, guerras, terrorismo apesar que, sobre esse assunto, a gente poderia ficar anos trabalhando. Mas aquelas demolições, como eu moro no Rio de Janeiro, realizadas em tempo de paz, de prosperidade, de desenvolvimento econômico real, almejado, e tentando estabelecer uma fronteira entre o que é crescimento fisiológico da cidade sobre si mesma o que é, um, detesto essa terminologia meio médico-herança médico, do século Xenó, mas enfim. Uma fronteira entre isso e o que é negação, apagamento de uma parte da cidade uh, ou de um monumento, uh, muitas vezes devido a razões, como neste caso, inexplicáveis, para deixar vazios. Vazios de memória, vazios de referências, vazios de sentido. Ah, nous nos été donné, uh, ganhamos um buraco, uh, falou uh, Lemoine, a relação à demolição de Halle, mas aí fica para depois. E, e tentando também uh, averiguar autorias, responsabilidade dessas demolições, porque... Nem sempre são os príncipes, presidentes da república, prefeitos, donos do poder político, econômico, os responsáveis, mas, às vezes, são até donos de um pequeno, miserável poder transitório em âmbito restrito, como vamos ver no caso de Bruxelas, cúmplice, burocracia, burocracia, burocracia. burocracia e inerte, instituições, pávidas, enfim. Mas vamos começar. Todas as estradas levam a Roma, diz o ditado. É? Então, podemos começar com ela. A cidade que Italo e Solera, definiu definiam a cidade demolidora por excelência que cresce durante séculos por exemplo 400 500 como é 500 sobre os escombros do seu passado e tem um trágico antecedente que a basílica de São Pedro a antiga basílica de São Pedro a basílica de Constantino que começa a ser demolida eh, durante o papato de Júlio II. Um, as razões não são perfeitamente claras. Sem dúvida, uma questão central é a questão do mausoleiro do Papa. Não sei se Luciano Milhado, talvez mais. É, é, concorda, entrega a Michelangelo e talvez incompatível com aquele de com o mausoleo São, com a tumba de San Pietro, na antiga basílica. E o arquiteto, archistar arquistar, a gente diria na, na, agora, no momento, é bramante, decisionista como papa e realizador muito rápido dos seus projetos. E, Leone X, herda de Júlio II e Bramante I, o, o alucinado canteiro, como uh, como Ensoleira tem definido. E canteiro de obras da demolição e da reconstrução da Nova Basílica que fica aberto durante 100 anos. São 100 anos de canteiro caótico uh, ligados a essa demolição e construção. E temos... Uh, se fala, muito, se fala muito relativamente pouco dessa questão. Se fala da antiga basílica, tem os especialistas que estudam a antiga basílica, como era, todos os tesouros que tinham, continha, e os estudiosos que estudam a atual basílica. Mas sobre a demolição não tem muita coisa. Tem uns testemunhos da época muito importantes, e o principal dos quais é o Tiberio Alfarano, que vocês veem aí. Uh, era clérigo em São Pietro, 1500, em 1544, e, mentre se constrói a Basílica o Alfarano, começa a descrever detalhadamente a antiga numa obra que se chama De Basílica Vaticana, Antiquíssima e Nova estrutura, 1582 é um manuscrito que teve sua primeira edição em 1914. Mas foi a fonte de... Maior, uma das maiores fontes sobre a, a Basílica Antiga. Uh, tem um apêndice com, com medidas e ele re, faz um relato sobre todos, os, além dos descrever de capela por capela, altar por altar, tudo o que a Basílica Costiniana contém, ele faz um apêndice com achados de cada dia. Cada dia encontram mosaicos, encontram túmulos com alfaias, encontra as coisas que ele vai registrando nesse, nesse manuscrito. Sem comentários, o objetivo é fornecer cientificamente todas as possíveis informações. E, por outro lado, do ponto de vista da religião, mostrar quanto a basílica antiga seja venerável. Se a gente conhece o desespero dos sábios, como Erasmus, a indignação de Lutero, nós podemos só imaginar porque eles nunca tiveram e tem voz, o, a mágoa dos Romeiros que chegam eh, para visitar o túmulo do apóstolo as, e venerar as relíquias e encontram um canteiro caótico entre as ruínas da igreja paleocristã. Como vocês veem aí, esses desenhos são do, do Van Helmskerk que, eh, realizados holandês, artista holandês que realiza essas que desenha esse, em anteprima esse, esse, o canteiro de obras que, como eu dizia, dura 100 anos. Então, esse é o antefato, porque, afinal, o vazio que a demolição deixou foi preenchido maravilhosamente, hein? como por Michelangelo, outros arquitetos da Basílica, e principalmente, pela, genialmente, por, pelo Bernini com sua colunada, que genialmente conectava o tecido antigo com o novo espaço, criando um efeito surpresa, um efeito emocional extraordinário, porque uh, através da, do bairro de, dos antigos burgos, ou visitante chegava e percebia a Basílica só no último momento. Era um momento, uh, um momento barroco eh? extraordinário, você vê aí, uh, que se deparava improvisamente, ou a colunada e a praça se deparavam aos olhos de quem chegava das ruelas dos burgos uh, medievais uh, antigos. E extraordinário momento barroco, aqui uh, o borgo, a spina dei borghi, como se chama, uh, era chamada uh, na Itália, a spina dei borghi que, uh, fechava, uh, que deixava perceber, admirar a praça só, uh, só uma, vez, uma vez ultrapassada. A foto já é feita na época do, em que foi é, demolida pelo, pelo governo fascista. As, coi, as casas parecem já estragadas, mas, de fato, não eram. É, um é, dos prédios que existiam nessa espina dei borghi era, por exemplo, a casa de Rafael que foi arrasada, arrasada, junto com as outras importantes edifícios por na época de Mussolini, a retórica da picareta demolidora não não é já tinha bastantes décadas, não? É? O que se chamava, se chamou no Rio de Janeiro de bota abaixo, Daí a pouco, o primeiro golpe de picareta entoará a primeira nota do hino triunfal, dizia escrevia Olavo Bilac, em 20 anos, 30 anos antes. e A picareta abre um eixo monumental. Aqui já na a espina dos quase inteiramente demolida, só falta o último como se chama Schermo? <risos> a última é, parte que impede a visão. E aí está a atual via da conciliação, hum? okay. é, em preto e branco, hum? que, a meu ver, banalizou para sempre essa parte da cidade, apagando é, aquele extraordinário... Uh, momento barroco que Bernini havia planejado. Uh, como eu dizia, procura a busca da modernidade através de demolições, uh, na Itália, considerada a herança do movimento futurista, vinha, vinha de, de mais longe, o modelo era Paris, uh, uh, reconstruído à medida da nova classe no poder, pela, pelo prefeito Haussmann, fotografia de um quadro de Caillebotte. Caillebotte é um dos melhores intérpretes desse, desse momento. Meio marginalizado no grupo dos impressionistas, mas é alguém que uh, exprime, exprimiu muito bem essa, essa transformação de Paris e suas lógicas. Hein? O governo federal do Rio de Janeiro herda de Osman, principalmente na pessoa do Pereira Passos, essa, essa busca da modernidade através das demolições, mas não é do Pereira Passos que eu quero falar que, afinal, as demolições do Rio realizadas na época de Pereira Passos tinham como objetivo uma nova, a construção de uma nova cidade. Eu trabalhei trabalhei muito no Rio sobre isso, com meus estudantes. E, mas uh, é o que aconteceu depois com o, com o prefeito Carlos Sampaio, que me interessava colocar aqui. É, depois de ter trabalhado justamente sobre a remodelação do Rio pelo prefeito Pereira Passos, comecei a reconstruir a história da demolição do Moro do Castelo, em 1921. Aqui está o Moro do Castelo, do lado da Rua São José, com seu berço da cidade, com as primeiras construções, a Igreja dos Jesuítas, o Colégio dos Jesuítas, e mais acima a Fortaleza, e mais acima a Sé, todos os monumentos do século XVI. A cidade havia sido fundada depois de um primeiro uh, momento transitório no topo do morro. E Carlos Sampaio, em 1921, resolve demorir. Fato assombroso que, em tempos recentes, essa aqui é outra visão, sempre com a subida desde a Igreja da, da Misericórdia até o topo do morro, um, fato terrível que em tempos recentes está sendo reconsiderado por pesquisas que orientou, por exemplo, Roberto Segre antes de nos últimos anos da sua atuação na na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hum, mas, enfim, considerado de maneira bastante saudosa. Era uma vez o Moro do Castelo. É o título de um livro que foi publicado por pesquisadores do AIFAM. Na época que eu estudei isso, e publiquei na Itália, porque não consegui publicar em janeiro, apesar do interesse de... De pessoa como Ziraldo, mas não no ambiente, no ambiente acadêmico. A meu trabalho se chamava de maneira mais direta, Moro do Castelo, Crônica de um Crime Urbano, mas eu publiquei publiquei, só na Itália. A demolição era de morro, havia sido. Havia sido recomendada pelos higienistas eh, para ventilar a cidade já no século no século XIX. O próprio Carlos Sampaio, o prefeito Carlos Sampaio, havia sido autor de um projeto de arrasamento em 1890, que havia sido eh, recusado. Um, fato que, sem dúvida, explica, entre outros, a. Um, junto com a um, lenda de tesouros escondidos no soterrâneo do castelo. Um, desculpa de abrir espaços para a exposição internacional que ia ser visitada pelos reis da Bélgica. Os jornais relatam as coisas progressivamente razões diferentes. Mas eu acho que esse projeto de arrasamento recusado em 1880 e explica e a vontade de fazer algo, como ele declarou numa entrevista, que nenhum prefeito da cidade teria tido a coragem de fazer, nem o celebrado prefeito Pereira Passos foi uma das razões uma das razões principais, e que explica a determinação feroz em, realmente em cancelar o berço da cidade. A verruga sagrada é sadicamente chamada o Moro do Castelo na imprensa. e Até entrevistas que dizem assim, o supersticioso da tradição chamam que é um atentado contra a história. E, sem dúvida, tinha a primeira igreja, o colégio, o marco da cidade, o túmulo do Estácio de Sá. É. É. Os fanáticos da natureza gritam que é um atentado contra a beleza panorâmica do Rio. E, sem dúvida. Mas é, uns e outros pod poderiam ter razão. E, assim mesmo, não conseguiram anular a sentença. Esse é o texto e a tona das entrevistas e das matérias que saem nos jornais. E aqui está, podemos documentado pelo fotógrafo Augusto Malta o fotógrafo oficial da prefeitura, a história da demolição, que começa com picaretas e métodos assim, tradicionais e depois, sendo que se percebe que não se consegue derrubar o morro até 1922, data da grande exposição, é feita contratando uma firma americana que, com jatos de água, acaba... Uh, com o morro em poucos, relativamente em poucos meses. Em 1922, quando a, a esplanada feita com o terreno de resulta, como se chama, quando uh, o aterro com as ruínas do, 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 do morro destruído é completada é, ainda existem várias partes do morro, mas mesmo assim, em 1929 na, na esplanada, é, que é, o resultado da demolição se realiza, a exposição, a exposição de 22, um, no lugar, a diferença de outras áreas é, nunca não foi. O lugar ficou um terreno baldio durante muito tempo, não, hum, não não se realizaram outros projetos, a coisa se arrastou, e hoje a área se apresenta assim, só mostro poucas fotos, no meio delas a o, o início da subida da subida da ladeira, vale, da, da que agora ganhou um cartaz explicativo... Hum, muito assim, uh, diplomático, dizendo que esse é o trecho que resistiu, <risos> resistiu ao tempo as, uh, a queda do, do Muro do Castelo. Foi no Rio uh, que eu comecei a trabalhar sobre demolições. Foi na volta à Europa e à Itália que me dei conta que a mesma violência demolidora, uh, a mesma criação de vazios caracterizava as cidades europeias. Bruxelas, 1965. É demolida a Maison du Peuple de Hortat, que era uma das obras-primas, Arnauva, e não só do Arnauva, do mais celebrado arquiteto do, do, do começo do século XX. É, a obra tinha sido encomendada a Hortar pelo Partido Société Cooperativa Ouvrière de Bruxelas pelo Partido Operário em 1984 e a é, obra que vemos aqui à nossa esquerda e Hortar, no diário no jornal dele é, conta umas coisas muito, muito interessantes o meu o prédio vai ter o ar, porque é uma estrutura em em ferro, em ferro fundido e vidro. O edifício vai ter o ar e a luz que têm sido excluídas durante muito tempo, que os casebres, os operários nunca tiveram ao longo dos anos. E vamos ter uma casa onde vai ter espaço para os escritórios da administração, para as cooperativas, para os escritórios, uh, uh, das para espaços para reuniões políticas, vai ter um café, vai ter salas de conferências, ele, toda a, a, a planta detalha todos esses, esses espaços. E, acima de tudo, vai ter, ele escreve, uma imensa sala de reunião, que vai ser para a política e para os congressos, mas assim para a diversão também, a diversão do povo, espetáculos musicais e teatrais. Onde o povo vai... Os operários vão curtir e a vida e se divertir. É demolida em 1965. As razões não são explicadas até hoje. Uh, tem toda uma reticência sobre 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 esses assuntos, até hoje muito grande. A única pessoa que eu saiba que fala uh, a respeito de quem decidiu a demolição é o historiador arquiteto, arquiteto historiador da arquitetura Paulo Português, que visitou Uh, visitou uh, Bruxelas naqueles anos, ele conta com seus alunos, ele conta que os, as lojas de, de ferrarias ou brocantes estavam cheias de maçanetas, de elementos de madeira, de ferro fundido, que provinham das demolições. E ele conta no número da revista área, que se chama justamente Demolition, uh, conta, cita uma entrevista e, um, ele diz que o, o próprio Partido Operário belga, belga resolveu demolir essa maravilha que era a, a sede social. E cita uma entrevista cheia de raiva e de inveja de um expoente do Partido Operário que era rival de Hortá pelo amor de uma mesma mulher. Mas só... A gente só... A palavra é, canalha. é a é única é a palavra mais educada mais palavra. Sim. Pelo o amor de uma vez é não é uma coisa é absolutamente verossímil como se é. bom vamos lá Paris ah é, não é isso é, perdão é o que ficou no lugar a praça ficou assim Sim, é, infelizmente, eu só tenho slides, realmente aqui precisava um PowerPoint com, com a comparação, é, comparação das duas praças, mas, enfim. É o que ficou no lugar. A torre se chama Turbaton e foi feita por um empreendedor, uma companhia imobiliária poderosa, local, que comprou a área do Partido Operário de Bruxelas. Paris, 1971. Leal, os mercados gerais em ferro e vidro do arquiteto Baltar, que ocupavam um quarteirão inteiro no coração da capital, o famoso Leal, junto à igreja de Saint-Eustace. No álbum do Baltar, aparecem, são projetadas no vazio, mas, de fato, o contexto era esse, lá no final, na igreja de Saint-Eustace, gótica que combinava muito bem com a estrutura em ferro e vidro e da, de, do mercado. Leal, temas de obras literárias, Zola, de Zola, Le Ventre de Paris e, e de outras eh, obras artísticas, são demolidas, ao que parece, por decisão do próprio presidente Pompidou apesar de protestas internacionais, eh, cidadãos, eh, parisienses, arquitetos, intelectuais do mundo inteiro e uma série de propostas para alternativas para utilizar o mercado. Um, quando as coisas são são realmente além do suportável, se verifica um fenômeno interessante que tem historiadores que começam a estudar, a reconstruir a história da, dos edifícios que estão sendo ameaçados e demolidos. E tem fotógrafos que fotografam ao longo dos meses e, às vezes, dos anos, esses, esses bens que tentam e não conseguem defender. Quem contou a história de todas num livro extraordinário é um historiador da arte que chama Bernard Lemoyne que dedicou anos e anos da vida dele a reconstruir essa história. Os mercados, o lugar dos mercados surgiram, desde a Idade Média até o projeto do Baltar, até a utilização do mercado, até a campanha para defender elas. As teias propostas alternativas chegou até um miliardário dos Estados Unidos que se ofereceu de comprar, de desmontar o mercado que era todo que era perfeitamente desmontável, para levar-nos Estados Unidos e reconstruir lá. Pediu um encontro com o presidente Pompidou, que, evidentemente, recusou, imagina. Não é? e, e e não, a decisão foi tomada. Outra pessoa é o fotógrafo. Se pode, eu não sei aqui como eu faço. Ah, bem, enfim, é o fotógrafo... Jean-Louis Gautran. Jean-Louis Gautran, que vemos aí, mentre uh, está tentando, 14 de julho, 14 de julho, está convidando aqui nessa imagem a população parisiense a defender Leal, que evidentemente são demolidas no mês de agosto, durante o verão, no momento que... Uh, e um, Entrando em contato com os operários das demolições, uh, Gautran passa meses... A fotografar pedaço por pedaço as demolições e publica a coletânea de fotografia num livro que se chama O Assassínio de Baltar. Livro que some... Eu cheguei a conhecimento dele, anos passados, só por acaso, porque meu filho, que estudava fotografia em Nova York e fazia, trabalhava como bibliotecário do, do centro, disse que oh, tem esse livro. Agora não. Agora agora as fotos do do, do Gotram estão circulando, são vendidas em leilões... O livro se encontra muito caro, assim, na, na, na Amazon. Mas, durante décadas, esse trabalho ficou esquecido. Ele fotografa, fotografa dia por dia, começa a fotografar no inverno, quando tem a neve, depois vai fotografando, e depois fotografa, demolição, entrando através, ajudado pelos operários, entrando e. É um fenômeno que acontece várias vezes. Nessa situação, tem quem reconstrói a história do lugar, quem fotografa, se desespera e se despede e, e deixa esses, esses relatos. Aqui eu o buraco, o Trudeal, o último, eh, o pavilhão que sobra, o número 8, eh, são demolidas com fiamma cídrica, como se diz? Uh, com maçaricos. <risos> são demolidas com maçaricos, apesar que de ser perfeitamente desmontáveis. E, só sobra um pavilhão, pavilhão número 8, que vemos aqui aos pés da igreja de Santo Eustache, e o pavilhão número 8, ele, sim, é desmontado, perfeito, com grande, com grande ordem, e é comprado por uma cidadezinha, uma cidade do sul da França, onde foi remontado e funciona como pavilhão de exposições. Eu li recentemente que outro pavilhão se encontra no Japão, mas aí não sei, não tenho, não tenho notícias ao respeito. É. Voltando às hum, fotos de, do Gautran Eu acho pessoalmente Que o Augusto Malta Que fotografou o desmonte Do Moro do Castelo cada Dia por dia A julgar pelo álbum que deixou guardado na biblioteca nacional era apesar de ser fotógrafo oficial da prefeitura era um pertencia a mesma à mesma geração ao mesmo compartilhava com o Gotran as mesmas atitudes apesar de que ficaram no ficaram por conta dele no álbum que ele deixou o fórum leal Sede da Fnac eh, inaugura em 1979. Parisienses, eu, amigos parisienses se recusavam até de, de, de botar os pés, de botar os pés lá dentro. Eu me lembro nos anos, nos anos 80. E não deu certo. Em 2002 tem outra reestruturação, novo concurso. E no novo concurso não falta uma proposta de reconstruir os mercados, de reconstruir o sal, pedindo, pedindo desculpa à população. Hein? E no último concurso, que acho de 2007, é escolhido o um arquiteto Patrick Berger e a sua canopê. Canopé estrutura metálica, que no projeto apresenta uma leveza até interessante, de alguma maneira lembra é, as antigas estruturas do Baltar. Maqui, essa aqui é a construção, mas que, na realidade, eu, infelizmente, não, não consegui uma, uma uma foto recente. Leveza parece que não foi mantida na realização. Uh, li um comentário recente de um parisiense, muito vestosa pouco estanque, cor de manteiga rançosa. <risos> Os comentários são mais ou menos desse tipo. Um, a Canopeia abriga um centro comercial, outro serviço, junto com a estação do metrô Châtelet. Funções funções todas, acho eu, que podiam muito bem ser abrigadas nos pavilhões nos pavilhões do Baltar e torná-los, graças às novas tecnologias, uma... A oitava maravilha, não? o pessoal entender E aí, chego a Gênova, a minha cidade natal, 1970-73. Gênova que se orgulha de ter o centro histórico maior da Europa, e de fato tem, apesar de desgastes e desastres notáveis. O pior foi essa do bairro, Madre da Madre de Dio, um dos mais antigos bairros da cidade. É, um bairro que é, era tudo concentrado debaixo dessa de, grande ponte que ligava duas dos morros principais da cidade, a ponte de Carignano. É, as imagens aqui são todas de cartões postais, era o local mais... É, Considerado o mais típico uh, da cidade, era um antigo burgo de tecedores de lá, Borgo dei Lanaioli, e talvez o mais bonito entre os burgos medievais, com edifícios de muitos andares, muito alto, e monstérios inúmeras botequins bo e. Hum, Botegues, como se diz. Uh, lojas, atelier, uh, lojas e ateliê de artesãos, uh, bairro de ruas e ruelas estreitas ligadas por escada e escadarias. Entre essas ruelas, vico Gata Mora, uh, ruela da Gata Morena, a casa onde tinha nascido, em 1782, o violinista Niccolò Paganini, e que os turistas ainda procuram no, no atual descampado, né, ocupado. Ultimamente saiu uma matéria de juízes japonesas, músicos japoneses, procurando a casa de Paganini e foi, forçadamente, tiveram que dizer: não, foi demolido. Foi demolido. Foi demolido. Um, esse é o buraco né, que Gênova ganhou. Para a construção de uma rua expressa e escritórios da prefeitura. O vazio, o vazio que vocês veem, foi ocupado por prédios brutalistas, nunca a palavra foi mais apropriada da administração da, da, da expressa da região Ligúria jardins vazios uma estação de parking de ciclomotores e uns jardins vazios que os genoveses logo apelidaram jardim de plástico. <risos> o elenco pode continuar até o ano que vem. Eu só vou mostrar algumas imagens de um desses casos recentes que é o, o fim que, levaram, que levou o pier de Brighton, uma das maravilhas da no começo do século, para diversão dos ingleses que frequentavam essa essa localidade localidade balneária, não? inaugurado pela Família Real. E essa aqui é uma imagem de 1900, um, ladeado recentemente por um outro pier comercial que muitos suspeitam ter sido a origem do, do incêndio que acabou com o, pier, com o pier antigo, o incêndio de poucos anos atrás, e aí também, querendo, no, no web, se encontram dezenas e dezenas de fotografias de pessoas que vão fotografando o pier demolido, cai um pedaço, aqui outro pedaço e tal. Assim, é, sinais entre muitos do fato que tem esse apego para com as coisas que, evidentemente, não é. Não se transfere em outros ambientes e não alimenta outras decisões. Catálogo de perda de monumentos, lugares históricos, antigos, industriais, e não por acaso a maioria, acho que isso é, a maioria das coisas que eu mostrei são edifícios em ferro. É arquitetura metálica a maior parte desses desses casos que eu mostrei, talvez não seja, não seja por acaso. O catálogo dizia é espantoso e ninguém sabe disso melhor do que a gente. Um, um caso vem, porém, nos alertando que, quem sabe, outro caminho é possível. Tem casos pequenos, meio patéticos, como é o o caso do, que eu vi recentemente, do, mas a gente perdeu a fotografia, é, do Old Wellington, não? o pub de, o histórico de Manchester, 1552, que foi desalojado pela construção de um shopping center. E aí resolveram remontar pedaço por pedaço, pedacinho por pedacinho, levaram dois anos e remontaram ao lado da catedral. Tem casos divertidos, como o do Oston Arch, que era a entrada monumental da primeira linha ferroviária, Londres-Birmingham. Tinha esse propilé clássico, e foram demolidos no final dos anos 90, para construção aí de regularização da situação viária. E aí, uma associação de pesquisadores e voluntários está uh, tentando há anos de reconstruir de reconstruir os arcos. Até resgataram, resgataram num canal perto de Londres, um blocos de pedra que pertenciam, que pertenciam a essa construção. E se vocês vão no, no, na internet, eu até eu e meus alunos fornecemos a adesão ao projeto. Eles estão tentando de reconstruir. De reconstruir a estação, a entrada monumental da estação, dizendo... Pedindo desculpa hein, aos, <risos> aos moradores pelo pelo erro cometido. Uh, tem casos diversos, interessantes, como, por exemplo, a da Ford, da, da primeira fábrica Ford da Piquet Avenue, em Detroit. Detroit: uh, os restos, as indústrias estão desaparecendo. E a própria fábrica da Piquet foi quase totalmente esvaziada. Mas tem um grupo. Que resolveu pedir à Unesco de reconhecer esse espaço como patrimônio, patrimônio da humanidade. E colecionadores estão doando caros de época para transformar aquilo num museu. Uh, aí eu participei também, porque solicitada, <risos> encaminhei parecer favorável através da e como Desk Review, não sei que fim levou. Tem outros casos, movimentos que que interromperam a demolição dos docks de Sydney, mas aí a coisa vai ser demorada. Um, tem um projeto utópico que eu queria eu queria mencionar, que é o da municipalidade atual de Milão, que pretende reabrir os navílios, que eram os canais navegáveis que circundavam e atravessavam a cidade. Uh, parece que vai ter um referendo. Porque, claro que uma obra como essa, reabrir os canais navegáveis, vai bloquear a cidade durante anos. Mas uh, parece que eles realmente estão querendo fazer isso através de um referendo. A foto que eu mostro aqui <risos> mostra as filas de horas. Eu também estava lá, que debaixo da chuva fizemos três horas, mais ou menos, para ver uma instalação na, na área dos do, remanescentes de, desses canais, e feita em em hora de Leonardo. E a instalação que a gente, afinal, depois dessas três horas debaixo da chuva conseguiu ver, <risos> era, imaginava projetando um, desenhos de Leonardo atrás de, de elementos de água, de quedas de água, que faziam sonhar a volta desses a volta da água na cidade e isso horas debaixo da chuva para ver abrir essa porta onde de vez em quando aparecia um desenho do um desenho do seu, eh, do seu Leonardo uh, basta termino mas não podemos esquecer que uma megalópole como São Paulo enviou envia um sinal importantíssimo nesse âmbito considerado falso histórico pelos especialistas, e tudo bem. O episódio da reconstrução do bátio do colégio que recentemente foi estudado por uh, Juan Kuhn, simbolista em artigos e em tese, de, em tese de, de, na Universidade de Campinas, eu acho. A reconstrução do bátio do colégio, do do colégio possui um significado simbólico que, a meu ver, ultrapassa qualquer consideração de tipo histórico, histórico-arquitetônico. Visto de fora, eu não vou, quero preciso saber mais sobre essa história e os atores e quem atuou lá dentro, mas, visto por fora, a mensagem que isso envia é uma proposta a admitir erros tentar consertá-los, parar, refletir, escutar a voz de quem não tem voz. A Cidade Ainda Fala é o título de uma das crônicas que saem naquele portal Vitrúvios. Vamos deixá-la falar e escutar. Olhai por nós, a tal... Pichassom do pátio foi ano passado. Que foi. foi ano passado, recente. Logo apagada, mas de toda forma, a meu ver, inesquecível. Eu acho que não era vandalismo de jeito nenhum, não era protesto, era uma ladainha, era uma oração. Uma oração feita lá onde tudo começou. Eu paro por
2: aqui.
0: Giovana, muito obrigado. Paulo, palavra sua para teus comentários.
3: Uh, boa tarde. Difícil comentar uma palestra tão rica. Uh, e eu diria que uh, o que sobra dessa palestra é a seguinte pergunta ela fala de vazios, ela fala de demolições, ela fala de responsabilidades, de burocracias que não respondem às próprias responsabilidades e relatam uma série de exemplos que são extremamente interessantes. O que nos parece é, é que essa, essa apresentação estimula a que a gente se pergunte, e quais são as nossas demolições? Quer dizer, é, eu estava conversando com ela segunda-feira a respeito dessa palestra, e ela mencionou, naturalmente, o pátio do colégio mas E também mencionou edifícios que pegaram fogo, como, por exemplo, esse último que ela que ela mostrou, o pier de Brighton. Não é? Eu lembrei, então, de outras demolições que são importantes, que nós deveríamos, digamos, entender melhor. Vou dar um exemplo apenas, só para ser a precisão das... Da, das, das palestras da, da palestra da Giovana, por exemplo, se a gente começar a estudar a história de São Paulo século XIX, por exemplo, o que hoje é o pátio é a Praça Antônio Prado, na verdade tinha uma igreja, que era a igreja da Ordem Terceira, não, a igreja da Ordem Terceira dos Pretos que uh, foi transferida uh, para o que é hoje uh, o Largo Sandu uh, e no lugar a uh, um vazio que foi depois preenchido uh, digamos uh, coincidentemente por um havia um terreno da família Prado uh, que naturalmente imediatamente constrói um edifício e fecha uh, a praça que hoje é a Praça Antônio Prado, é o edifício que foi da do, do Citibank e depois hoje é a bolsa, né? E então a gente é transferido pro Largo Paissandu, que né, naquela época era periferia, era longínquo, não incomodava. E a gente começa a estudar, então, o Largo Paysandu e termina, eu, veja, eu tenho cinco minutos para falar, então não vou contar toda a história, <risos> né? Mas <risos> é, com um grande incêndio, porque essas coisas terminam com tragédias de incêndios gigantescas. O edifício uh, que pegou fogo exatamente um ano atrás. É, é claro que a gente poderia também lembrar... Uh, de outras demolições que ela não falou. Há um trabalho no Rio de Janeiro, já que ela começou a falar sobre o Rio, que é a demolição uh, do Morro de Santo Antônio. Uh, há pouquíssimo tempo atrás, uh, este ano ainda, acho que um ou dois meses atrás, fui banca de uma tese de doutorado é da Marina Oba, Sim. que conta minuciosamente... Toda a história, desde tempos coloniais, desde eh, Brasil Colônia, Império, eh, Pereira Passos, etc., etc para chegar até os dias de hoje, o que aconteceu nesse grande vazio, nesse grande buraco que foi eh, o Morro de Santo Antônio. Trabalho magnífico. A tese eu passei para ela, porque ela gosta dessas demolições de grande <risos> escala. E, mas a tese é muito boa. E é um, é um dos raríssimos estudos sobre uh, as grandes transformações uh, urbanas. Tudo isso uh, nos lembra outras coisas. Por exemplo, ela mencionou a, a, essa, essa primeira fábrica da Ford em uh, Detroit, nós temos um exemplo aqui em São Paulo quase tão velho quanto esse. Em 1919, a Ford construiu uma fábrica no Brasil é, que está, em, no Bom Retiro, em pé, perfeitamente, é, é, digamos, é, caracterizada, é, as suas alvenarias de, de, de tijolo, os seus vãos... É, em perfeito estado. Infelizmente, uh, o edifício é privado e uh, nós nunca conseguimos entrar dentro do edifício, uh, mas ele está em melhor estado do que esses de Detroit. Então, esse, talvez a gente não tenha uma grande demolição aí no caso. Mas eu queria fazer um comentário oposto àquele que, ela, uh, que a Giovanna fez. Ela menciona demolições, espaços que se tornam vazios, usou palavras muito fortes para definir essas demolições, esses vazios urbanos, as responsabilidades dos burocratas que permitiram isso. Eu gostaria de falar de um outro vazio, que é por oposição ao que você falou, é exatamente o oposto. O centro da cidade de São Paulo é um grande vazio. Se você for sábado à tarde, domingo, é um grande vazio. Quer dizer, é um vazio de gente, não um vazio de, 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 de metros quadrados, uh, mas é um vazio que a burocracia, nós arquitetos, Conseguimos criar. Você anda hoje, a esta hora da tarde, as ruas estão cheias, uh, porque tem lojas sobre lojas, mas os prédios para cima, quatro, cinco, seis, dez andares, estão vazios. Uh, isto é um vazio mais trágico do que esses que você mostrou, porque é uma cidade uh, morta, uh, é uma cidade que não tem vida. A uh, a prefeita, veja, só para, digamos, simplificar, é, a ideia não é fazer uma grande conferência, mas é, a prefeita Marta Suplicy tinha perfeita consciência e é, propôs um programa que se chamava Morar no Centro. É, se eu não me engano, a Marta foi prefeita entre 2000 e 2004. Eu Estou... Estou uh, um pouco falando de memória. Uh, e o que ela fez foi levar algumas secretarias para a cidade, por exemplo, uh, todos sabem, a prefeitura no antigo edifício da família Matarazzo. Uh, e também uh, uh, comprou de fato, nesse caso, ela comprou cinco ou seis edifícios que foram licitados para serem transformados em habitação. Por acaso, o meu escritório fez o restauro de um desses edifícios, o edifício Riachuelo, com 17 pavimentos, que nós transformamos em 120 apartamentos. Apartamentos que foram imediatamente vendidos pela prefeitura até para moradores de rua, se vocês visitarem o prédio, é uma maravilha, porque uh, os moradores tomaram conta a uh, uma síndica senhora, terrivelmente uh, prussiana, <risos> severa, <risos> é, e os moradores pintaram tudo. Uh, o arquiteto tinha feito cinzinhas, beges, branquinhos, eles pintaram de verde, amarelo, etc. Ótimo! Muito bom. Né? e o prédio está mantido rigorosamente. Porque não há, não há ninguém que trabalha no prédio, todos são voluntários, são moradores do prédio. Então, a guarda da noite é feita por moradores e não entra bêbado. Ou seja, quem bebeu acima do que devia não entra no prédio, porque não vai brigar com a mulher, etc., o prédio está muito bem eh, e estava bem eh, quando terminou a gestão da Marta. O prefeito seguinte, eh, houve um pequeno interregno de, sei lá, um ano do Serra, que não, 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 não chegou a se interessar pelo problema, mas o prefeito seguinte, que era o, o Kassab, interessou se pelo programa ele ficou entusiasmado com a ideia de morar no centro, de, de acabar com o vazio no centro. E uh, fez uma série de, de uh, seminários para entender uh, o que era, as razões, as vantagens, como podia ser feito, enfim. E, a um certo momento, uh, nós mostramos... Uh, não apenas eu, mas os arquitetos envolvidos, muitos da própria prefeitura, que existiam muitos edifícios na cidade com essas características. E ele, então, encomendou um, uma pesquisa que foi feita pela FAUSP. Uh, e disso resultou um livro, uh, que está na Biblioteca da FAO, para quem quiser consultar, no qual estão indicados 160 edifícios é, no, no centro expandido, não apenas no centro histórico, ou seja, é, digamos, é, no, no, na, 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 na colina histórica, mas também chegando até Praça da República, é, Rua Vitória, enfim, um centro expandido, mercado, etc. O livro foi é, apresentado, com cada página, é, um, um edifício com seu histórico, áreas, disponibilidades eh, condições eh, físicas, foram excluídos edifícios em mau estado e foram excluídos os edifícios que tinham problemas de eh, herança, problemas judiciais de herança, insolúveis, e, então esses foram eliminados, resultaram 160 edifícios. Uh, o prefeito disse: oh, não, "Não há condições de comprar 160 prédios. A prefeitura não tem dinheiro, não tem condições de comprar e uh, 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 restaurar 160 prédios. Então, vamos fazer uma escolha. Uh, o projeto voltou para a fundação da FAUSP naquela época, a FUPAN, uh, que então refez as análises e chegou a 60 prédios." prefeito, esses são mais viáveis, esses são... Envolvia, por exemplo, vários hotéis. Um hotel é uma maravilha, porque já tem parede e banheiro, então é relativamente mais fácil e mais barato restaurar. E ele, então, aceitou essa sugestão. Houve um seminário. Infelizmente, infelizmente, houve um erro de interpretação e os 160 edifícios foram invadidos naquela semana. Eles estão invadidos até hoje, em boa parte. A prefeitura eh, dialogou com, os, eh, com as pessoas que haviam eh, invadido, e a ideia era que aqueles que haviam invadido seriam os primeiros a se beneficiar da reforma. Para o departamento jurídico da prefeitura isso era inviável porque uh, o edifício tinha que ser liberado, desapropriado, reformado e aí feito um, 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 um dos cadastrados feito um sorteio e as populações não aceitaram então isso gerou um impasse uh, a primeira gestão do Kassab terminou em nada a segunda gestão do Casabi também não, terminou, não, não foi feito nada nessa área. O Haddad eh, se interessou profundamente pelo problema e, no fim da gestão, nos últimos meses da gestão, emitiu uma legislação que, se não eh, toca nesse assunto, pelo menos eh, permite eh, corrigir o erro que nós, arquitetos, fizemos por décadas. Isto é, edifícios feitos no centro histórico, por exemplo, têm coeficientes de aproveitamento, primeiro, taxas de ocupação de quase 100%, 90 e tantos por cento, e coeficientes de aproveitamento altíssimos. Por exemplo, o edifício Reachuelo, que nós fizemos, tinha um coeficiente de aproveitamento de 16. Quer dizer, a legislação até muito recentemente, muito recentemente, dizia o seguinte, tudo bem, se você quiser restaurar, uh, o coeficiente de aproveitamento é 4. E ponto final, quer dizer, ou 2, enfim, depende. Ninguém fez a bobagem de demolir coisas construídas. O centro uh, uh, se tornou vazio. Esse é o vazio. Uh, não é um vazio por demolição, é um vazio por legislação, um, um erro de legislação grave. O que diz o Haddad? Se você pegar um desses edifícios e, por acaso, tiver interesse uh, ou privado, ou em associação, participação privada ou público, uh, uh, você pode restaurar o prédio e, inclusive, aumentar o coeficiente de aproveitamento, se for necessário construir escadas, caixas d'água, acrescentar coisas que acrescentam segurança ao edifício. Portanto, extremamente interessante. A arquiteta Beth França, quando diretora do CDHU, interessou-se profundamente, encomendou uma série de projetos e contactou uma série enorme de proprietários, absolutamente dispostos a entrar nesse negócio. Por quê? Porque edifícios vazios, que, se não tiverem segurança, são invadidos, mas que pagam IPTU, pagam segurança, pagam uh, manutenção, etc. Então, para os proprietários, mesmo valores relativamente baixos, baixos eram muito interessante. Nenhum desses prédios foi, de fato, concluído, a situação está parada, até que pega fogo o, o, o edifício uh, Milton Paz de Barros, que era uma invasão. Né? Estudando essas invasões, o que a gente percebe é o seguinte, hotéis é uma maravilha, porque tem paredes, banheiros, ou seja, se há um incêndio um sofá numa cama qualquer coisa o um incêndio para por aí mas edifícios de escritório grandes lajes foram divididos por painéis de madeira e cozinhas à base de botijão de gás quer dizer quando o primeiro botijão de gás pega fogo quer dizer pega fogo uma cortina um sofá uma cama, mas, quando esse fogo chega na cozinha e explode um botijão de gás, como foi o caso, acabou o prédio, ou seja, o prefeito se deu conta disso. Se vocês pegarem os jornais, vocês vão ver que é, é, há uma declaração do, do atual prefeito dizendo que é, os edifícios nessas condições seriam desapropriados. Os jornais seguintes, no último ano, eu acompanhei isso porque me interessa o assunto, uh, acho que cinco, quatro, cinco edifícios, de fato, foram uh, esvaziados por conta de segurança. E ponto. E os outros 60? Voilà. Então, uh, cara Giovanna, uh, os teus, as tuas demolições e os teus vazios são trágicos. Mas eu acho que a falta de demolições, a, a falta de vazios, uh, ou melhor, os nossos cheios, que são vazios, são tão graves quanto. É isso.
0: Bem, eu acho que tivemos aqui duas intervenções interessantes. Tivemos um contraponto que eu acho que é muito fértil para a gente discutir. E eu queria abrir a... a a plateia para perguntas. Eu vou recolher algumas perguntas, vou pedir que as pessoas façam perguntas concisas é, e que se identifiquem antes de fazê-las. Em primeiro lugar, queria parabenizar pela sua palestra e eu queria perguntar para a professoressa Giovanna... Você como podia se identificar? Desculpe, Ana Helena, salve. Como a senhora compreende a demolição de equipamentos modernos como a Ponte Morandi em Gênova? simbolicamente possuía menor valor do que, por exemplo, o Madre de Dio?
3: Acho que Renata lhe traz. Ah, é, Ponte é caduto, não é estatuto de hum? é Renata
1: Seminho. Ponte
3: é caduto.
1: Não, é caduto. Desculpe, não entendi é, é direito. Não entendi, direito. Como não? Não, é não é entendi a pergunta direito,
0: Não, não, espera. Agora, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa com a Renata. Rapidinho, por favor. A demolição da ponte depois de todo o processo que houve,
1: inclusive de projetos para a recuperação do ponte. Ah, não. É nosso, nosso, vamos nosso por partes. Vamos, vamos recolher aqui mais ah, outros. Okay. Renata. Não
4: é, meu nome é Renata Semin, sou arquiteta. Não é necessariamente uma pergunta, é só para completar a informação do professor Paulo Bruna que eu tive a feliz notícia por passar nas, nas ruas, que recentemente, ou algum tempo atrás, foram retomadas as obras para o, para o Hotel Lorde e para o Hotel Cambridge, que foram esvaziados e a prefeitura retomou esse trabalho. E eles estão em processo de reconstrução como habitação de interesse social para serem devolvidos, não necessariamente a quem morava, mas há um processo de seleção que a prefeitura sabe, o poder público tem que saber como é que gera isso. Mas eu acho que é uma notícia positiva nesse horizonte tão complexo.
0: Só, só um minutinho, Paulo. Mais alguém? Nessa primeira rodada? Então, voltamos aqui eh, à mesa. Giovanna.
1: Sobre a ponte. Sobre a ponte. Eu não tenho suficiente competência técnica para avaliar, avaliar de fato o que foi feito. É uma... É uma história muito muito triste pela cidade para com a cidade e o que foi especialmente triste foi o fato de, desse desastre da, da queda do ponte ter sido aproveitado por passarelas várias de de políticos enfim declarações que se podem definir como mínimo pouco pouco prudentes como é se prudentes <risos> e recusas imediatas de, de soluções que podiam solucionar o problema em tempos rápidos sem custos dramáticos para 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 a cidade enfim o público entendeu não entendeu da maneira não entendeu direito o fato que porque determinadas firmas especializadas em em construções de pontes têm sido afastadas e preferidas outras. Mas, como eu te digo, eu a minha, as minhas impressões são de alguém que não tem competência técnica específica sobre sobre isso. É, o que foi feito, sim, todas as decisões, a impressão que eu público recebeu, e eu faço parte de, disso, é que eh, as decisões tomadas, as escolhas das companhias, das empresas tudo mais, ficaram muito ligadas a, a uma situação, a situações políticas e, e não ligadas à realidade e aos conhecimentos empreendedoriais das empreendedoras que, que podiam solucionar a coisa. Mas, como eu te digo, não, <risos> não, não tenho suficiente competência. Fazer
0: uma provo eu queria só fazer uma provocação aqui, digamos, porque acho que tem um contraponto interessante é, aqui entre as exposições de vocês dois. E não querendo estereotipar nem simplificar, eu, eu percebo na exposição da Giovana uma, uma preocupação é, de conservar de conservar lugares da memória, monumentos históricos, e que eu acho que é uma preocupação absolutamente válida. O que eu receio é a gente ter uma visão excessivamente rígida a respeito disso, porque as cidades têm uma certa dinâmica, e não é possível também, digamos, imaginar congelar o passado. Não se trata de fazer, evidentemente, que o elogio das das demolições, no caso do Morro do Castelo, não é nenhuma demolição, é uma remoção é, é, da paisagem. Não se trata de fazer esse elogio, mas acho que é, é importante o, que, o ponto levantado aqui pelo professor Paulo, que, às vezes, por criar é, é, legislações que, no papel, pelo menos, são extraordinariamente rígidas é, e que impedem é, o capital privado de entrar, senão fica num, é um mundo impossível, porque não tem no aperto fiscal que todos os países e todos os governos vivem, não tem dinheiro público. O Kassab viveu essa situação. A legislação não deixa entrar dinheiro privado, e aí o que você tem é o abandono. É o abandono. É, é, e aí a deterioração é, 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 dos lugares. Então, a, a questão é, e olhando São Paulo, quer dizer, como é que a gente sai... É, deste nó. Porque, se não, digamos, demolindo ou não demolindo... E, no caso de São Paulo, falemos com franqueza. Nós não temos aqui o patrimônio histórico que tem Gênova, que tem a Itália, em que cada lugar que você pisa, assim, você esbarra em algum século da humanidade. São Paulo tem coisas aqui a colar, mas também não vamos sacralizar a cidade. Né? É... é... Eu conto a história pessoal aqui. Eu tive a casa, a casa da minha família tombada. Acho que até o Lefebvre, que está ali, acompanhou esse processo e evitou as maiores pirações, porque tinha, queriam tombar o jardim. O, o, o jardim de uma... é comum como qualquer outro jardim. Tá bem, lá. É um abacaxi para a família. É um abacaxi para a família. Ok, mas tombar o jardim é, de uma... é demais. Em Lisboa, o que, que se fez? Tomba a fachada e da fachada para dentro, cada qual faz o, o que quer. quer dizer, se, é, porque, porque, senão, nós vamos, digamos, nós vamos entrar num impasse aqui que nos levará para um, um buraco. Eu não sei se é um buraco físico, mas é um buraco de outra natureza que vai nos tragar né? é, da mesma maneira. Então, feita essa provocação... Posso fazer um comentário? Só um comentário aqui. Um
3: comentário bem curto. Uh, veja, é, do ponto de vista... Da, da ponte Morandi, ela era uma ponte estaiada, tanto para começar. Uh, só que, em vez dos cabos estarem visíveis, como as pontes contemporâneas, eles foram envolvidos em, em capas de concreto. Uh, portanto, por fora, uh, a imagem da ponte era excelente. Só que, por dentro... Uh, havia trinca, houve trincas nas, na cabeça E penetrava a água Essa água Enferrujou os cabos Então uh, a ponte uh, aqui que caiu É porque os cabos cederam de uma vez E as investigações indicaram Que todos os cabos Estavam uh, uh, enferrujados E prestes a cair Então a demolição Era uma contingência De segurança Só isso
0: Giovanna, então recolhemos aqui. Tem mais uma pessoa aqui.
5: O meu vizinho de cadeira aqui, que está quietinho, <risos> ele tem uma construtora que comprou essa ideia de trabalhar o centro, fez um retrofit maravilhoso e tem mais planos na cabeça. Eu acho que, se vocês conseguirem provocá-lo a dar algum testemunho ou entrar nesse jogo, é. seria muito interessante. Manda
0: ver! mal
6: <risos> Obrigado. né? Eu Estava quietinho aqui no meu lugar... A gente fez recentemente... Te, um apre... Eu te conheço, mas nem é, todo mundo te Mauro conhece. Mauro Teixeira Pinto, TPA Empreendimentos. E fizemos recentemente, entregamos esse ano um retrofit aqui no, no, na esta, pertinho da Estação da Luz, chamado Jacques Pilon, em homenagem ao arquiteto que tinha concebido o prédio inicialmente em 1940. E estamos enfrentando todo tipo de dificuldade que vocês podem imaginar para fazer um retrofit que é aquilo que supostamente... Todo mundo acha que deveria ser feito com um prédio de autoria do Jacques Pilon. Então, é, é, entre outras né, coisas que a gente pode estar é, é, falando aqui, o, o, o seminário fundamentalmente é focado em arquitetura, mas a gente tem problemas jurídicos de todo tipo para fazer um retrofit, tem problemas de arquitetura também. Vou dar um exemplo do que aconteceu nesse prédio. Esse prédio, ele, ele, nós fomos à, à prefeitura para fazer a aprovação do retrofit, uma mudança de uso, inclusive, e o prédio ele não tinha, não tinha na prefeitura nenhum cadastro de tombamento. Mas por conta da área envoltória, resolvemos ir ao Condefat, ao Compresp, ao IFAM e pedir uma autorização para que a gente pudesse dar seguimento na obra, inclusive porque a gente ia manter o prédio do jeito que ele estava mesmo. Chegamos no Condefat e descobrimos que tinha um projeto de tombamento no Condefat, não levado à prefeitura por conta de por antiguidade, algum problema de processual da época, mas é, pedimos aprovação do, do, do CODEFAT e o Condefat aprovou o tombamento. Dois meses antes da entrega do prédio, não se imagina o seguinte, então ele foi aprovado pelo CODEF. O Condefat e esse projeto de tombamento era sobre, é só sobre a fachada. O Condefat tomba o prédio inteiro. E você se pergunta, né, o que quando o tom, com de fato tombou? Tombou o, o prédio original? Tombou a obra do jeito que ela estava? Ou tombou o projeto do jeito que ele vai ficar? Né? Até hoje eu não sei responder, mas graças a Deus ele está pronto e entregue. Então a gente.
0: E, deve... e, o, teu, e o, teu, digamos, o teu negócio se viabiliza mesmo com o tombamento? Ou o modelo de negócio também foi tombado? Não,
6: não o negócio se viabiliza com o tombamento. Tá? A gente acredita no tombamento. Né? Claro que tem tombamentos e tombamentos. Né? Hoje em dia a gente percebe que alguns tombamentos já ficaram tão danificados e, 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 e ruins que não dá mais para aproveitar é, em termos de engenharia e de segurança para as pessoas. etc Mas, de uma forma geral, a gente acredita no tombamento e acredita que é possível restaurar um prédio tombado. Claro que, com a boa vontade daqueles que vão julgar se aquilo pode ter continuidade ou não, mas tendo a, uma, isso é uma coisa que a gente tem encontrado sempre essa boa vontade quer dizer, isso não tem sido um problema e a gente acredita que é possível sim restaurar prédios tombados e trazê-los de volta para a sociedade em, né, em termos de engenharia mais uma vez existe o problema documental jurídico esse que o professor Paulo falou e que de repente tem várias pessoas que são donas e alguns morreram então a gente tem esse outro tipo de problema mas o tombamento em si não muito bem
0: ah, Lefebvre, agora tem que... É, Le... é de... Vossa Excelência tem direito a uma parte, foi, foi mencionado na minha fala. Vou fazer apenas um...
5: <risos> Meu nome é José Eduardo Lefebvre e tive a honra e a ocasião de ser presidente do congresso durante a gestão Serra Caçarp. Está tá, tá, tá funcionando? Tá, dá para ver. Tá. E eu gostaria só de fazer uma pequena observação a respeito do seguinte, que é um caminho. Nós, quando estivemos lá no congresso tombamos cerca de oito casas, oito imóveis, na Rua Gabriel dos Santos. Houve uma celeuma com relação a Gabriel Sicília. dos Santos, aqui na Santa, entre Santa Cecília e, e Genópolis.
0: Há controvérsias.
5: É. Dessas casas, dessas oito casas, estão lá preservadas algumas tantas, e, particularmente, duas me deram muita satisfação de ver que elas estão mantidas, foram recuperadas, evidentemente, não como casas, mas como parte de um empreendimento imobiliário em que foram, foi construído um prédio, no fundo comum, as duas casas que são vizinhas, que é uma é uma possibilidade e lá foi tombado o jardim foi modificado Quer dizer, o tombamento não é um congelamento integral naquele naquele caso e ali naquele local diferentemente o que acontece no Butantã lá é possível fazer prédio de maneira que aquilo que numa casa em no Butantã o aproveitamento imobiliário não existe a é menos demolir a casa e fazer outra que não é o caso pode Pode, é, agora não pode, aquela não pode. Aquela não pode. Mas seria o máximo, inclusive? Seria pela a, Maria Pia, a
0: Maria Pia fez uma coisa. A família Matarás fez uma coisa lá na Paulista. Bom, e aquele caso é complicado.
5: Mas no caso de, da Gabriel dos Santos, se viabilizou a manutenção, as casas estão mantidas, estão preservadas e dentro de um conjunto que tem um prédio que está lá construído, funcionando e está todo mundo feliz que eu saiba, todo mundo feliz, inclusive nós que fizemos esse tombamento. Um outro caso também semelhante de um prédio para lá, isso me lembrou foi justamente o caso do Jacques Pilon. Há uma casa do Jacques Pilon na Avenida Higienópolis, que é uma recuperação de um edifício francês do Petit Trianon de Versalhes, mas é uma casa residencial. Aquela casa foi tombada, ela está vizinha, em frente ao Sion, ao lado do antigo Colégio Santa Cruz onde eu não estudei. É, e também ela foi mantida, eu dei um parecer, afinal, antes, de ir antes de ir para o compresso, a respeito da manutenção daquela casa, ela foi mantida integrada ao prédio que se encontra ao fundo. Ou seja, existe a possibilidade de manutenção de edifícios tombados desde que se, haja com inte se faça as coisas inteligência. com inteligência claro. e com uma perspectiva de manutenção e de integração a um novo uso, como é o caso dessas três casas. Existem outras, mas essas três, pelo menos, são exemplos, acho que bem sucedidos, de manutenção com reutilização. E mantendo as casas, essas da Gabriel dos Santos, em si, em termos de arquitetura, se dissermos, não, mas elas são um prêmio de arquitetura, merecia o arquiteto merecia ir para, para, para a Itália, um grande Prix de Rome. Não é, é casa de arquitetura, de arquitetura simples, mas cujo mérito foi manter. A, digamos, a integridade da concepção da casa, que não é nenhuma arquitetura excepcional, é uma arquitetura muito simples, uhum. mas simples, mas é uma casa burguesa de um certo tamanho, mas que manteve a integridade, acontece ao contrário do que acontece em inúmeras outras construções que são tão transformadas que não há mais o que fazer. Nesse caso, não, estão lá mantidas. São casas de, de, de linguagem muito corriqueira, mas estão lá mantidas e se integram um outro prédio vizinho que tem um recuo grande num espaço arborizado interessante para a rua. Ali, claramente, houve um benefício para a rua e a manutenção, não só dos prédios como referência de memória, mas para o ambiente daquela rua, daqueles pedaços. Era só isso que eu queria colocar. Muito e, não, Evidentemente, não é o caso de fazer outras considerações agora, que não há tempo, nem é o caso.
0: Obrigado. Não, enfim, te agradeço. Giovana, já te devo... Acho que você está tendo aqui um um bom contexto do que é essa discussão aqui na, na cidade de São Paulo. E, e acho que é importante reconfigurar, digamos, a o espaço de deliberação, discussão e de decisão sobre esses temas. Porque, olhando de fora, a sensação que eu tenho é que o jogo eh, foi jogado mais ou menos da seguinte maneira. Você ficou uma espécie de jogo polarizado né? entre digamos, a voracidade eh, eh, das incorporadoras eh, de um lado e construtoras e, eh, digamos, eh, uma espécie de chiitismo preservacionista encastelado em alguns órgãos públicos, o aí é, é um negócio, bloqueia tudo, né? diante da voracidade bloqueia tudo. E, e, e a gente precisa abrir o, o espaço de discussão in, mais inteligente é, sobre 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 esses temas. Me parece que a gente, pouco a pouco, vão surgindo exemplos é, na área privada de que é possível fazer, é, com o objetivo de lucro, alguma coisa que faça sentido do ponto de vista da preservação é, da, me, da memória da cidade, né? É, é, enfim, um pouco esse espaço aqui é o espaço de eh, dar uma certa visibilidade para isso que são eh, outros caminhos. Mas, Giovana, queria te devolver a bola para para considerações eh, finais.
1: Ah, congelar o passado. Ninguém, ninguém quer. Ninguém quer. E... Eh, eu concordo com aquilo que você falou sobre a rigidez das instituições de tombamento, que muitas vezes existe. Agora, não sei, no caso específico aqui em São Paulo, na Itália, se você tem um bem tombado quem possui um bem tombado chega ao tombamento considera aquilo uma desgraça total não é. <risos> sendo que a, é, que a coisa teria se poderia tornar se pode, poderia ser modificado que bom meu bem é tombado quer dizer uma outra atitude das situações de tombamento poderia transformar deveria transformar através depois de uma gestação... Mas, mas não, não é um tal, tema um puramente... Não é um tem tema, um
0: depende, não. mas não é um tema puramente <risos> ideológico. Há, há de partir do reconhecimento realista, <risos> pragmático, que pode implicar uma perda patrimonial importante. Você está dizendo ah, mas a família Matarazzo teve uma perda patrimonial. Bom, está bem, faz cócega. Para algumas famílias, não faz cócega. É, é, e você tem o custo de manutenção, pode... o, o teu preço de mercado de venda daquilo, a liquidez vai para o... Você não vende. É muito difícil. Né? O, o teu valor de mercado vai lembrar. Você tem um custo de manutenção da casa sem nenhum benefício fiscal. Nenhum, zero, paga IPTU, quer dizer. Então, para dizer em inglês, it's not a fair deal. Né? Quer dizer, é, acho que eu, eu tenho um, um grande respeito pela tradição europeia, acho que é fundamental. Mas sejamos uh, realistas. E uma sugestão objetiva seria essa discussão de dar o benefício tributário. Exato. Exatamente. Por isso que eu, eu acho assim... Tem umas coisas dos americanos que a gente detesta, tem umas coisas que são divertidíssimas e interessantes. A proposta que o cara fez para o Leal é sensacional. Ele fala que tá aqui que eu monto. Traz aqui. Aí vem o orgulho francês e diz não, não pode sair daqui. Eu destruo, mas não saio da minha pátria. <risos> né? É aquela coisa que você tem no, na, na Ponta Norte de Nova York, do Cloisters, <risos> Tinha lá um milionário americano, comprou uns castelos europeus e montou aquele negócio ali. Então, a gente tem, o, 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 Giovanni, você sabe disso. O, 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 tem muita coisa ruim do novo mundo, mas tem coisa interessante no novo mundo claro, né? é que tem uma abertura maior para, digamos, pra, de uma maneira simplória e quase boba, para uma certa dinâmica da vida. Né? A vida é mudança. A vida é mudança. Você trata de saber como é que você faz a mudança. ter uma certa governança sobre a mudança. Mas fincar o pé e dizer daqui não sai nem né, mentira me, me não, não vai funcionar.
1: Por na Itália tem uma... Agora está muito na moda uma palavra nos, nos, uh, nos estudos feitos sobre conservação, especialmente na conservação da... Da, das indústrias, das antigas fábricas, das, das escrituras industriais, uma palavra que é muito usada que é patrimonialização, que é uma palavra <risos> detestável, o que é que é patrimonialização? E essa teoria diz que não adianta tentar preservar e conservar algo se não tem esse processo de patrimonialização. E quer dizer o okay, quê? Se as pessoas não se identificam com aquilo, não consideram aquilo um patrimônio próprio, como você, com as co coisas de casa, quer dizer, fotografias. Não. Então, se não tem esse processo de patrimonialização, não adianta tentar preservar. Mas lá onde tem uma comunidade, uma população que se identifica com o com um bem, bem, aí seria o caso. De, os casos que eu mostrei, nenhum dos bens que eu mostrei era tombado, evidentemente. Mas todos eles, eu escolhi eles de propósito, todos eles eram patrimonializados, que eram considerados algo que pertencia à cidade. Só que pertenciam a pessoas, por exemplo, que não tinham voz. Você lê as artigos sobre o Moro do Castelo, é aquela sujeira, aquela pobreza, aquele mau cheiro. Se defende a vista, a paisagem, não é? mas as pessoas... Quem morava lá foi feito um trabalho incrível recentemente no Rio de Janeiro no âmbito de um projeto que se chama Arquivo Vivo, encontraram alguns antigos moradores do castelo, entrevistaram para saber para saber as lembranças que eles tinham e eram lembranças fantásticas de festas, de uma comunidade muito coesa, de, de uma vida de uma vida boa que eles levavam lá e que não era, quer dizer, aquela imagem era, era construída pela empresa, Lá tinha uma patrimonialização, ou se tinha, mas era feita... As pessoas que moravam lá consideravam aquilo uma casa, uma casa muito agradável. Uma casa. Os outros, evidentemente, que nunca tinham subido lá, consideravam aquilo uma vergonha para a cidade. Quer dizer, lá, quando tem esse processo de que uma comunidade qualquer pode ser a dos moradores das casas que o senhor citou e tudo mais, aí, aí vale a pena. Vale a pena de, de agir. E aí, talvez, as instituições poderiam ter umas atitudes diferentes para o patrimônio. Para a conservação, poderiam ter uma atitude diferente daquela que normalmente...
0: Sim. Você queria falar alguma coisa, Silvana? Sim.
2: É uma coisa... Parece um caso perdido, mas, enfim, como a gente está diante de pessoas que estão pensando nisso, eu moro no bairro de Pinheiros, que é um bairro que tem uma parte muito antiga e, enfim, é uma mistura. Né? Mas, com a presença do metrô, esse bairro a gente está vendo esse bairro terminar no que ele tem de grupos de casas antigas, casas simples... É, e a impressão que a gente tem cada vez que você atravessa o bairro você vê mais tapumes que vão cobrindo seis oito dez casas né é é uma coisa assim a gente assiste quer dizer quando a senhora fala de patrimônio patrimonialização eu não sei quer dizer as pessoas lamentam mas não existe um movimento suficientemente robusto para as pessoas bom vamos preservar uma parte vamos quer dizer isso Parece fadado ao fracasso, então, quer dizer, o negócio é só ir lá e fotografar, é isso. Só, só resta essa, essa como saída. Como evitar? Não, é porque assim, o que é que vai ficar? Quer dizer, é um bairro que vai perder totalmente a feição, a, a cara, o jeito. Quer dizer, nós vamos ter só as fotos. Não é estranho isso? Se a gente teria como trabalhar para poder pensar isso de uma forma como diz o Sérgio, inteligente, será que não tem alguma coisa lá? Quer dizer, ainda só para finalizar, tem algumas ruas de Paralelepípedo, que é um lugar que é muito usado para fazer filmes, porque eu imagino que quando as pessoas vão trabalhar com os anos 50, 40, ali o pessoal isola, joga água porque fica mais bonito na filmagem, e tem uma escola antiga de dos anos 50 muito interessante, mas tirando isso, me parece a última esperança do bairro, entende? O um pedaço da escola e da rua de Paranelepípedo.
0: Agora, projeto Como Salvar Pinheiros. Vamos lá. <risos> ah, Luciano, mas digamos, não vamos deixar sem resposta
7: não, 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 a Silva. Eu... Vamos lá, vamos lá. Vamos? Avanti. Não, eu queria, na verdade, fazer mais uma consideração, um comentário final, um comentário final, eh, aproveitando inclusive da presença aqui na sala de um outro convidado da Fauspi, que é o professor Stefano Bertocci, que eu é cumprimentar <risos> da, <risos> <risos> da. Cadê o da Stefano? <risos> Stefano, <risos> Stefano é um especialista de levantamento arquitetônico, de documentação arquitetônica. E uh, está, está trabalhando aqui com, com, com a FAO para um projeto de documentação de edifícios históricos aqui na cidade de São Paulo. Eu queria aproveitar justamente da experiência que ele representa também da Universidade de Florença para dizer justamente que, tomando um pouco as palavras da Giovanna, você quis fazer um pouco uma contraposição. Eu queria fazer, pelo contrário, também uma... <risos> Um, uma conciliação. Uma conciliação. Cioè, no fundo, a experiência de Florença mostra justamente que tem uma fronteira, que é a fronteira do chamado reuso, da reutilização, não é? que, que nessa fronteira do reuso há, assim, tem uma importância muito forte o saber histórico, a documentação histórica. Então, o problema da formação de historiadores também, da cidade, da arquitetura, é uma, é uma fronteira muito importante nesse sentido de para envolver todos os atores sociais que fazem parte dessa, dessa questão. E me parece que emerge claramente do debate, sou muito, sou muito feliz desse, desse debate de hoje, porque emerge muito essa essa fronteira como a fronteira da formação próxima dos arquitetos Isto é a necessidade de rever o conceito de da modernização a partir do reuso da reutilização da cidade é isso queria deixar um pouco o comentário um comentário para o Paulo e para o João
8: Scusate, parlo in italiano, ma <ride> mi sembra di aver capito. <ride> eh, è un problema molto comune, questo bipolarismo, no? Fra sembra la lotta fra bene e male. Credo che la soluzione sia nella mediazione e quindi la, la, prima, pa la prima parte è quella di costruire la coscienza del valore patrimoniale. In Europa si chiama il valore materiale UNESCO ha definito valore patrimoniale materiale unito al valore patrimoniale immateriale e sarebbero gli abitanti, le tradizioni, eccetera. L'aspetto che si sta eh, formando in Europa è quello non del tombamento, come si dice, del vincolo totale, ma della gradazione degli interventi, ma soltanto la conoscenza storica, funzionale come l'esperienza che abbiamo fatto può, nel centro di Sambato, può consentire di realizzare una gradazione degli interventi, una scala di intervento che può essere da un lato funzionale alla riabilitazione e dall'altro eh, funzionale alla conservazione anche dell'immagine della città. acho que
7: não claro podemos boa tarde ah, por favor eu tô tomado pela perplexidade dos últimos acontecimentos de dois dias atrás que vai no caminho do que a nossa colega falou de pinheiros que as casas lá da, da vida industrial na Mooca esses uhum. dias caíram né foram demolidas e, e a gente fica se perguntando até quando <risos> Quer dizer, não existem modelos internacionais que sejam de nós aqui, historiadores, pensadores, arquitetos e né, urbanistas. Como impedir
9: que isso aconteça?
7: Esse noticiário eu venho acompanhando há 50 anos. Isso não dá para ser brecado? Como é que um patrimônio vai para o chão assim, da noite por dia? Me parece que os proprietários serão multados em 40 mil reais, que é uma coisa... É. Obrigado. Quem
0: se aventura aqui, você quer, Paulo, se aventurar? Eu tenho meus palpites aqui sobre. Mas eu vou falar da composição da Câmara dos Vereadores, como é que os vereadores se elegem, como é que. Qual é, qual é digamos. O, o fato é que. Desculpa atalhar aqui, mas, digamos, essa questão, a palavra patrimonialização em português funciona muito mal. Mas é. é, é, é porque justamente é o contrário aqui. É que a ideia do patrimonialismo é da apropriação privada do patrimônio público. Aqui você está se falando. De uma consciência da cidadania que atribui valor ao atribui patrimônio valor. público, pensado como bem coletivo, sei, né? e, portanto, sei, é, vontade de preservá-lo. O, o fato é que é, o que vai acontecer com Pinheiros? Silvana, relaxa. Vai acontecer o que vai aconteceu sempre. Porque digamos, não há em Pinheiros não, não, é não há ligação afetiva suficiente com Pinheiros para que os moradores coletivamente se organizem para preservar a Pinheiros. Ao contrário, as pessoas vão querer fazer o melhor negócio possível na venda dos seus carros. E não estão erradas de fazer isso. Você sabe que eu sou, de um, de um, de um, eu sou da, da escola do realismo brutal, mas é verdade. Quer dizer, a, a questão aqui é como é que você, naquele espaço, uh, faz um adensamento que tenha infraestrutura de transportes, viária e tal maneira, que não transtorne a cidade e que você vá criando, na medida do possível, possibilidade, de, pelo tipo de imóvel que vai sendo ofertado, você ter gente de classe média e tal, que vão ali, gente que está começando a vida. É um desastre, Silvana? Aí tem uma coisa muito subjetiva. É, eu também sou ligado a Pinheiros, mas se ficar legal lá, pô, vambora. Vambora, eu não, tô fa... eu não tô falando de Firenze, porca miséria, eu não tô falando de Venecia, eu tô falando de Pinheiros, porra. É é é é é. É bem arrumadinho, né? Mas, assim, aquele negócio, porra, eu, não, é, eu, eu, eu sofro por aquilo que tem jeito de arrumar, aquilo que não tem jeito de arrumar, vambora. Vambora. Vamos <risos> embora O moderador também tá o, imoderador imoderador. Da meu, o imoderador
7: Luciano
1: imoderador
7: Só para fazer um comentário que Eu gostaria de colocar o seguinte é, embora eu venha, de, 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 embora eu tenha nascido em uma das cidades mais antigas da Itália, bem mais antiga que Roma, que Florença, etc., etc. com uma enorme sobreposição histórica, eu quero dizer que, justamente, <risos> Nápoles. Eh, quero dizer que eh, eu discordo um pouco dessa visão pela qual São Paulo é, é menos interessante historicamente. O sentido da, da intervenção do, do professor Bertocchi me parecia um pouco nesse sentido. Cioè, qualquer lugar, na verdade deve ser olhado com um olhar histórico, deve-se preservar também um certo tipo de cultura local, etc. Não, então, para... Digamos assim, para que Eu isso... Precisa combinar com os russos, né? Não, justamente. Que precisa precisa é, combinar. É, é, convence com a Dona Maria lá do
0: 33 da rua Morato Coelho, sim, que não como, pode derrubar a casinha. Sim, não?
7: Como ela... se faz para convencer? Justamente, você tem justamente uma, uma lógica, que é a lógica puramente de, do do, 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 do approvittamento, do lucro eccetera e esiste una altra logica che oggi ha dati di una altra forma Aí o papel, por exemplo, da universidade e da, do saber histórico, da formação, e isso se deveria refletir num planejamento que de alguma forma tivesse, ou um, o um problema da legislação, da mudança legislativa, da, do, assim, de um pensamento legislativo no planejamento urbano que de alguma forma regule a, a, a propriedade, em um certo sentido, mantendo também ou, a consideração do, uh, como se a memória histórica daqueles lugares poderia ser uma solução. Naturalmente, como você disse, o realismo não desiste imediatamente, mas, mas precisa tem construir, tá, se, tem uma, construir. Tem uma concordo, direção. Concordo. Mas, tem. Não vai dar tempo de segurar Pinheiros,
0: mas se, talvez... Dê pra...
7: Talvez, <risos> talvez dê tempo para impedir que Pinheiros seja a plaza, se, seja completamente uh, como dizer... Uh, Uh, homogeneizado ao resto da cidade, se existe no, no, uma vontade política de manter certos que valores em relação a, a isso. É claro é um processo que deve ser construído muito, com, com muita paciência. Lefebvre. E depois,
5: já te dou a palavra... Eu gostaria de colocar... Meu nome é José Eduardo Lefebvre. Eu gostaria de colocar um contraponto a certas coisas, que é o seguinte. Há uma diferença grande entre aquilo que a gente trata de patrimônio, que é público, prédios públicos, que, portanto, pertencem ao Estado, portanto, é uma coisa, daqueles que são privados. No que diz respeito aos privados, não vou entrar nos públicos, mas no que diz respeito aos privados, particularmente no que diz respeito a casas, a sua manutenção, quando o raciocínio da preservação passa estritamente pela máxima monetarização daquele bem... Vai para o chão, não tem dúvida. Quer dizer, as pessoas, em geral, querem, por várias razões, até por motivos de herança, são várias pessoas que têm que dividir aquele dinheiro, mas vai para a máxima monetarização. Ou seja, tem que tirar o máximo de dinheiro daquele bem, porque aquilo tem que se transformar em dinheiro no bolso. Por aí não há preservação. A menos que haja um interesse imaterial de afeto, de relação afetiva com aquela construção e do seu significado para o proprietário e eventualmente para a casa. Eu vou dar dois exemplos. Eu vou colocar um pouco o meu exemplo. Eu A casa onde eu sempre morei, morava é eram os meus pais. Foi meu pai que construiu, nos Estados Unidos. Ela está lá conservada, está alugada atualmente. No local é muito movimento, realmente não dá para morar ali, é impossível. Mas ela está lá, está com a mesma cara que sempre teve. Eu reformei para a turma, mas está lá a arquitetura. Me dá prazer, a mim pessoalmente, passar em frente e ver que a casa está lá. Se eu pegar a fotografia de 1933, quando meu pai acabou de construir a casa, ela está lá inteirinha. Claro que por dentro sofreu modificações. E ela não é tombada. Não, o arquiteto, eu sei quem é um arquiteto, não é nenhum arquiteto que excepcional. Então está num belo
0: corredor de serviço. Dá um pois é, não, bacana, mas tem, né? tem
5: um valor, sim. É. Mas mesmo assim, eu poderia ter passado para frente um dinheiro que. Né, que pois é. A minha mulher mora numa casa e eu moro nessa casa. O projeto por um projeto foi meu professor, Plínio Krotsch, e estamos lá. Foi construído pelo avô dela e são uma das poucas pessoas que moram em casa ainda, pelo menos no meu círculo de razões. Pouquíssimas, as pessoas moram em prédio por várias razões: mais barato, segurança e tudo mais. Bom, e vou dar um outro exemplo que uma pessoa não vou citar quem é porque evidentemente, mas é uma pessoa que eu conheci que era de uma família que tinha uma casa do rino leve na rua Estados Unidos. Essa casa, depois eu te encontrei com essa pessoa e tudo mais, ela disse: é, infelizmente, a pessoa que comprou aquela casa não deu o menor valor, de destruiu tudo na casa, a casa não, praticamente não existe mais. Eu, eu fiquei cá pensando: mas olha só, a família vendeu a casa e vai dar valor depois que foi vendida, é porque não tinha valor, é porque não tinha esse valor, não tinha apego àquela casa. Passa para frente e vai dizer que os outros é que tinham que preservar. Ora, francamente, né? Quer dizer, então, não é a, é a preservação passa por uma relação afetiva com o bem que ultrapassa a estrita monetarização. Enquanto esse dilema não for de alguma forma resolvido com incentivos e com uma valorização Sim, claro. coletiva, não tem como resolver. É isso. É isso. Bom, eu, eu já estou tomando bronca
0: aqui que eu, eu devia ter terminado às 17 e não sei o quê. Co como disse a Giovana eu muito bom. bem, eu sou, eu tô, hoje eu estou um desastre como moderador porque eu resolvi botar eu fogo não falei na coisa. Desastre. <risos> Mas tem uma pessoa lá no fundo que, para a qual eu queria dar a palavra. Eu pediria que levassem o... o... Eu falei esmoderado.
9: É Paulo Mariante, sou advogado do Fórum de Direitos Humanos de Campinas. E fiquei muito impressionado com a fala da professora Giovanna, e queria agradecer pelas suas palavras e lembrar que essa cidade tem um, praticamente um hino que fala da grana que ergue e destrói coisas belas. Acho que isso deve ser permanente na nossa reflexão, porque a perspectiva de que as pessoas pensem na cidade pelo valor histórico que ela tem não acontece do nada. Há é necessidade de um processo de educação popular, em relação à própria cidade, do significado dela. Se isso não for feito, Pinheiros e nenhum outro lugar vai ser preservado. E isso, no meu ponto de vista, é política pública. Não vai acontecer do nada. Uma série de iniciativas que poderiam ser feitas na educação, por conhecimento da cidade, como ela se desenvolveu, o que aconteceu com ela, ajudaria muito. E, portanto, não me parece que seja... Não é uma questão de polarizar entre a voracidade do capital e um preservacionismo xiita, mas sim entender que a continuidade dessa memória, o não apagamento da memória, é uma conquista civilizatória, democrática. E, em Campinas, nós temos um exemplo interessante de uma, um casarão do século XIX que foi comprado por um arquiteto que depois se elegeu prefeito, bem depois, e que ele pediu, ele comprou, e ele pediu o tombamento daquele casarão, que foi tombado primeiro pelo Conselho Municipal, depois pelo Estadual, e mais recentemente, há uns quatro, cinco anos, pelo IFAM. Então, existem possibilidades, mas a construção de um processo de educação popular que faça com que as pessoas, que ajude as pessoas a entender onde elas vivem, o chão que elas pisam, isso não vai acontecer do nada, não vai cair do céu. E aí, se isso não acontecer, nada vai ser preservado. E eu entendo que não, o, o problema dos vazios, mas se nós também não pensarmos que a maneira de construir essa ocupação, ela, se ela não for bem realizada, ela poderá significar novos deslocamentos, novas... Hum, remoções. Não se remove necessariamente o prédio, mas se remove quem morava Isso. e cumpria uma função naquele lugar.
0: Expulsão cada vez mais. Outras pra...
9: expulsões que Pô, já aconteceram durante muito tempo. Primeiro, eu queria tempo. te agradecer pessoalmente, porque você é o verdadeiro moderador desse debate.
0: <risos> você cobriu as minhas, as minhas falhas aqui. Queria subscrever a tese que você defendeu aqui também, para terminar. É... Vamos lá. Isso aqui virou uma coisa anárquica, mas é assim que é bom. A gente Helena bom.
4: Arquiteta, por incrível que pareça, com vários professores aqui, Lefebvre, com quem já trabalhei, Paulo Bruna, Luciano Miliácio. É, tem um outro professor nosso que se chama Lúcio Gomes Machado, que por eu trabalhar com o patrimônio na Alachita, mas sem ser chiita, vamos dizer assim, sei lá como você prefere. Você tem uma cara super simpática. Ah. <risos> Há controvérsias. É, ele sempre coloca assim, trabalhar com patrimônio é trabalhar com conflitos. Eu acho que isso... É, só queria colocar essa...
0: Sim. Sim. E acho que você tem toda a razão como é que você democratiza a, a essa resolução dos, dos conflitos para que não aconteça, digamos, o que aconteceu digamos, com o no, no Morro do Castelo. É, o, não exageremos. Aí eu falei é, o seu lado Agora, agora aflorou lado o foi Chita. Foi <risos> o <cheita. Foi
4: risos> aflorou aí veio o cheita. outro lado que não é o Chita e dizendo: tem uma coisa chamada diálogo, sentar à mesa, as partes, dialogar, trocarmos ideias sobre o problema, talvez chegamos em soluções. Sejam elas soluções jurídicas, que são enormes, como o próprio Paulo Bruno afrontou aqui, que tem problema de herança, e etc., 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 como problemas arquitetônicos, problemas que nós temos no cotidiano nesse centro, que é acessibilidade e segurança de incêndio. Isso é o está na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, por que não sentar, tentarmos sentar juntos e, e dialogar em cima disso? E a negociação disso? se
0: dê em Isso, cima da está... mesa e não por debaixo da mesa essencialmente. Né? Corretíssimo. Corretíssimo. Giovana, eu queria te pedir perdão pela confusão na qual nós transformamos, mas isso você deve tomar como um elogio. Claro porque que é. eu imagino um bando de gente falando no, no, em português não é a sua língua natal e muitas vezes te atropelando. Então eu te peço desculpas, você tocou em nervos sensíveis aqui da plateia e eu acho que foi muito legal a gente poder ter essa oportunidade. Mas queria... Não cometer, eh, de novo essa delicadeza e pediria que você fizesse a tua, suas considerações finais para a gente poder encerrar.
1: Eu. Sim. Ah, <risos> perdi, perdi o fio na merda. Não. É... A culpa é nossa. <risos> a culpa é de todos nós. Não, mas achei fantástico essa discussão. Não, eu queria, um... pois é precisa dialogar e precisa Escutar, eu acho, escutar, porque tem todas as falas que não são, ao longo do, dos séculos, dos tempos, não são, não são escutadas. Temos o um direito, temos o direito, quer dizer, todos, acho que tem o direito a uma cidade que conte sua história. Cada história de cada cidade, evidentemente, é diferente. Então, tem uma cidade aqui que conta uma história de um crescimento espantoso, dinâmico, assim, tem que ser. Mas, quer dizer, tem que, os cidadãos, eu acho que te, devem ter a possibilidade, de, tem direito a uma cidade que, que conte sua história. Então por isso eu esperava que, que alguém comentasse a reconstrução do do largo do do pátio do pátio do colégio, colégio mas não. Mas é, eu acho aquele aquele episódio importante nesse sentido. Tem aquele aquele lugar é é incrível aquele lugar é incrível é uma eleição de imagens muito, muito forte e muito violenta aquele lugar conta a história da cidade que é uma história diferente de todas as cidades mas que que a gente mas aí a gente a vai para o ponto coisas.
0: que ele levantou quer dizer é, é, existe uma, uma luta que é uma luta digamos cultural é, é. É, de ir criando é, o conhecimento o afeto e a ligação é, com, com a história da cidade, materializada na paisagem na arquitetura urbana. Isto na sociedade brasileira em geral, na sociedade paulista em particular, não é um dado, isso tem que ser construído. O problema é que a velocidade desse processo é muito mais lenta do que a velocidade de outras dinâmicas. Sim. Né? Sim. Então, esse é o drama, o drama. Aqui a gente joga na defesa. Né? É, enfim. É isso. Tem que, tem Acho que por hoje está bom, né? Uns então, o, depois o... Tá, tá bem. Então, gente, olha, eu queria agradecer muitíssimo...